0: je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude. J'ai envie aujourd'hui d'aborder le sujet de, des grossesses actuelles et des accouchements actuels en période de Covid-19. Parce que j'en ai pas encore parlé dans le podcast, j'en ai parlé sur mon blog il y a quelques mois, j'avais fait un article. Mais comme c'est vraiment très actuel, je me dis, euh, c'est intéressant de faire un épisode qui pourrait être vraiment utile aux femmes qui accouchent aujourd'hui, qui sont enceintes aujourd'hui, qui vivent une période... Bon, on vit tous cette période de manière un peu... Euh aléatoire et nouvelle et on, on tâtonne complètement on traverse des, des phases émotionnelles qui sont assez inédites alors en plus quand on est enceinte et qu'on accouche bientôt bah, c'est d'autant plus difficile ou incertain et je me dis que c'est pas du luxe de vous faire un épisode sur ce sujet là donc euh, j'ai posté des demandes de témoignages pour euh, avoir les retours des femmes qui sont enceintes ou qui ont accouché euh, récemment et j'ai eu pas mal de retours merci euh, à vous en tout cas euh, pour les personnes qui m'ont répondu et donc euh, je vais vous lire le témoignage de Mélissa qui m'a laissé son témoignage via Instagram et donc qui a pris contact avec moi via Instagram et qui m'a envoyé un mail pour me laisser son témoignage donc euh, je vais vous le retranscrire et ce qui est intéressant c'est qu'elle a accouché le, le, au mois d'avril 2020 donc son terme était le 20 avril donc euh, elle a vécu une fin de grossesse et un accouchement pendant euh, le confinement. Donc c'est vraiment dans, le, dans la période haute d'incertitude de, 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 et euh, potentiellement de stress pour euh, les, les futurs et les jeunes parents. Donc euh, je vais vous lire son témoignage et par la suite, euh, mon but c'est surtout de vous apporter des pistes, euh, d'ouvrir euh, d'ouvrir les possibilités pour vous et surtout pas d'incriminer les, les, stru les structures et les, les sages-femmes, ou fin, tout le corps médical, qui fait comme fin, tout le monde fait comme on peut. Là, en ce moment, on tâtonne complètement. Donc, ce n'est pas du tout pour remettre en question les décisions des, des maternités, mais bien plutôt pour ramener des chauds doudous, de l'amour, et, et puis aussi des, des clés, des choses utiles pour ces nouveaux parents qui sont plutôt délaissés en ce moment. Alors, je vais lire le témoignage. Je m'appelle Mélissa, j'ai 26 ans et après huit ans de relation, mon conjoint et moi avons décidé de construire une famille. Pour notre plus grand bonheur, nous avons appris ma grossesse en août 2019. Tous deux en activité et à temps plein, le premier trimestre et le second se sont passés à grande vitesse. Le terme de ma grossesse était prévu le 20 avril 2020. Le 14 février 2020 était mon dernier jour travaillé. Le temps était arrivé pour moi de me reposer et de me préparer pour l'arrivée de notre bébé. J'étais très heureuse et je me sentais en confiance. Très bien accompagnée par ma sage-femme libérale, j'avais prévu l'ensemble de mes cours sur l'accouchement, l'allaitement et diverses thématiques liées à l'arrivée d'un enfant. Seulement au 17 mars, le confinement a été prononcé et tous mes plans ont été changés. Fort heureusement, mon bébé allait bien. Le papa était déçu parce que nous savions déjà qu'aucune visite ne serait autorisée et il était beaucoup plus attaché que moi à recevoir nos familles lors de notre séjour. Pour moi, à partir de ce jour, le stress et l'insécurité m'ont envahi. La plupart de mes cours avec la sage-femme se sont transformés en visio, les rendez-vous ont été annulés, les prises de sang aussi. Je n'avais plus que mon dernier rendez-vous à la maternité le 2 avril 2020. Moi qui aimais tant entendre le cœur de mon bébé battre toutes les trois semaines lors de mes rendez-vous. Moi qui suis très disciplinée, les prises de sang me rassurent. Moi qui étais stressée de cette grande étape de l'accouchement, j'avais besoin de pouvoir en échanger avec des professionnels qualifiés. Moi qui attendais ce premier enfant, j'avais besoin d'être accompagnée. Mais je me suis adaptée. Et le 2 avril, je me rendais seule à la maternité pour rencontrer une sage-femme. Un sage-femme, pardon. Malheureusement, ce fut le début d'un long périple, puisqu'il m'annonçait que la présence du papa ne serait autorisée ni à l'accouchement, ni lors du séjour à la maternité. Il m'a conseillé de regarder sur les réseaux sociaux la page de la maternité, puisque cette mesure pouvait évoluer. Ce jour et le lendemain, je n'ai fait que pleurer. Le papa, lui, en chômage partiel, ne savait pas quoi penser. C'était dur de s'imaginer faire 35 km et me déposer devant la porte de la maternité pour revenir quatre jours après. Finalement, les jours ont passé et la présence du papa était de nouveau autorisée lors de l'accouchement, mais c'est tout. Les jours ont passé, je n'avais que mon téléphone pour contacter la maternité, c'est eux qui me donneraient l'aval de venir ou pas, pour ne pas se déplacer pour rien et à cause du Covid. Après une journée bien difficile et une nuit blanche, nous sommes partis à 5h du matin le vendredi 10 avril, direction notre plus beau voyage malgré tout. Malgré les multiples contractions et le fait que j'avais du mal à marcher et à tenir debout, nous sommes passés par l'étape prise de température, port du masque et lavage de main à l'entrée de la maternité. Nous avons été très bien reçus et au fil des heures, le travail avançait, notre bébé allait arriver. J'ai accouché avec un masque. Le 10 avril, à 17h01, notre fille Théa se porte très bien. Nous savions que le papa devait partir, alors nous avons profité de ses premières heures à trois pour faire quelques photos, prévenir la famille et contempler notre merveille. Seulement voilà, 21h, il était temps. temps de se dire au revoir. Nous nous sommes quittés au pied de l'ascenseur, j'ai rejoint le service maternité avec notre bébé et le papa est rentré à la maison dans l'attente de savoir quand il pourrait venir nous chercher. Après cette épreuve de l'accouchement qui a duré 20 heures, j'ai passé les quatre premiers jours de ma fille seule, sans pouvoir quitter la chambre. Impossible pour moi d'imaginer qu'un professionnel vienne m'aider, c'était mon rôle, et je voulais assurer aussi pour le papa qui ne le pouvait pas. Il a fallu tout apprendre, les premiers soins, la mise au sein. J'ai beaucoup marché dans cette chambre pour réconforter mon bébé qui pleurait beaucoup. Cette chambre était silencieuse. Je n'avais pas de télévision. Sans ma famille, sans dormir, et sans le papa, je tenais pour mon bébé, que je découvrais au fil des heures et qui me regardait avec amour. Quand elle dormait, je pleurais pour me décharger. J'avais peu de temps pour manger et me laver, mais qu'importe. Je savais déjà que jamais je ne laisserais mon bébé pleurer. Je faisais des visios avec le papa qui n'avait qu'une phrase à me dire à chaque fois. Elle est magnifique. Lui non plus ne savait pas encore comment je me sentais moralement et physiquement. Écartée de ce séjour... Il a aussi été écarté des émotions que nous pouvons ressentir, autre que le bonheur d'avoir son bébé. Il nageait en plein bonheur et avait hâte de nous retrouver, le manque se ressentait tout de même. Je préférais lui montrer sa fille et lui raconter les premières anecdotes plutôt que de me plaindre. Nous nous sommes sortis le mardi 14 avril 2020. La crise actuelle a impacté notre vécu, puisqu'elle a retiré ses premiers instants en famille. Ces moments où, ensemble, vous apprenez à changer une couche, à faire un bain, les premiers moments de complicité, en peau à peau, les photos souvenirs, la présentation à notre famille. Théa a vu du monde pour la première fois le 1er juin. Je me suis sentie seule malgré la présence des professionnels, car j'avais surtout besoin du papa. Rien que sa présence me rassure. Ceux qui me connaissent savent que ma vie tourne autour de lui, j'aime savoir ce qu'il pense de ce que je fais et comment je le fais. J'aime tout partager avec lui, et cette responsabilité que j'avais seule durant ces, mois, ces trois jours m'a changée puisqu'elle ne correspond pas aux habitudes de vie que nous avions. Et je suis fière de moi, puisque je me suis adaptée malgré tout. Théa, confinée elle aussi durant ses premières semaines, a eu beaucoup de difficultés à s'acclimater au bruit à d'autres personnes. Tout était nouveau pour elle aussi. Je lui explique encore pourquoi je porte un masque sans cesse quand nous quittons la maison. Pourquoi personne ne la touche et ne l'embrasse à part nous. Je ne veux pas qu'elle sente que c'est à cause d'elle. Nous sommes devenus parents pendant cette période de pandémie mondiale et j'ai fait face à l'impensable durant ces premiers jours. Et maintenant que j'ai traversé ça, j'ai la sensation que je peux tout traverser. C'était les plus beaux jours de ma vie, mais aussi les plus durs. C'était une épreuve physique, liée à l'accouchement et aux suites de couches, mais aussi un moment privilégié de bonheur et de découverte avec Théa. Je n'ai jamais autant pleuré sans savoir pourquoi. C'est ainsi que ma personnalité est bouleversée, et ma vie a changé à jamais. Nous avons vécu le plus beau jour de notre vie pendant que personne ne sait ce que deviendra la France, ni, la France, ni même le monde. » Eh bien, Mélissa, merci beaucoup pour ce témoignage qui est très riche. Euh, vraiment, tu donnes beaucoup de, de détails, d'informations et, et je trouve que vraiment ça retranscrit ce que, en tout cas, une partie des femmes et des couples peuvent vivre. J'ai eu beaucoup de retours de témoignages et il y a des choses assez communes qui ressortent à ce sujet-là. Donc, merci à, à, à Mélissa, à son conjoint et puis à, à toutes les personnes qui ont témoigné. Donc, si je reprends euh, le témoignage de Mélissa... Pendant la grossesse, en tout cas la fin de grossesse, à partir du moment où il y a eu le confinement, on sent que Mélissa a été très stressée et pleine d'insécurité, ce sont ses mots. Elle a perdu le contrôle de son, de son processus de, de grossesse et, et c'est ça qui a été difficile pour elle dans cette période, sachant que c'était son premier enfant. Elle sentait le besoin d'être accompagnée par des professionnels pour qu'on lui explique l'accouchement, l'allaitement, qu'elle puisse comprendre comment ça fonctionne et puis aussi avoir des outils pour pour pouvoir vivre cette période-là avec plus de sérénité, comme bah, c'est ce, le but, hein, des cours de préparation à l'accouchement avec euh, la sage-femme. Et donc elle n'a pas pu euh, en profiter. Bon, par visio, effectivement, ça s'est fait, mais euh, on sait que c'est pas forcément l'idéal. Les sages-femmes ne me contrediront pas, je suppose. Enfin, elles font comme elles peuvent pour continuer malgré tout, mais c'est vrai que euh, c'est pas pareil que euh, en vrai, quoi. Donc, euh, elle n'a pas eu accès à toute la théorie qu'elle souhaitait. Les examens de santé ont été réduits au minimum. Et il y a aussi le côté émotionnel, euh, notamment après son accouchement. Euh, c'est là qu'elle en parle le plus. En tout cas, Mélissa, c'est que euh, comme elle s'est retrouvée seule avec sa fille pendant quatre jours, ce qui est quand même énorme hein, de se retrouver toute seule, elle, elle a préféré ne pas partager les émotions qu'elle pouvait ressentir qui relevaient euh, des choses différentes de « oh, mon bébé est merveilleux ». Et euh, elle a accentué cette, euh, ce ressenti de solitude à cause de, de ça, en fait, de ne pas pouvoir communiquer ses émotions. Elle voulait épargner son conjoint et sa famille euh, de, bah, de ces ressentis-là. Donc, euh, une double difficulté, finalement. J'aimerais parler aussi du lien, parce que Mélissa, c'est euh, ce qu'elle relève le plus, ce qui a été le plus dur, c'est euh, ce lien qui n'a pas pu être construit ces quatre premiers jours. Et euh, on sait que les premiers jours d'un bébé sont hyper importants. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas créé lien avec son papa évidemment, mais c'est vrai que pour la maman particulièrement, ça peut être difficile de rester seule dans sa chambre avec son bébé aussi longtemps et de faire face seule alors qu'elle bah, a besoin aussi, la maman, de, de se laver, de manger, de se reposer, de discuter, qu'on prenne soin d'elle tout simplement et c'est aussi le rôle du papa quand il est là. Donc, euh, surtout quand c'est prévu qu'il soit là euh, dans la tête de tout le monde et que, en fait, euh, non, il n'est pas là. Il y a un deuil à faire et ce n'est pas le temps du deuil, en fait, l'arrivée d'un enfant. Donc, euh, ça peut être euh, très mal vécu et on se, retrouve, on se trouve des ressources à l'intérieur de soi, mais c'est aussi un piège parce que le postnatal n'est pas une période de sérénité totale. Hein, on le sait, c'est une période de grand tumulte, de grand changements Et euh, les femmes ont plus que jamais besoin de soutien de leur conjoint, de leur compagne si c'est une femme, mais aussi de leurs proches. Donc, euh, la création. Du lien en a été altérée. Et Mélissa parle aussi du fait que son bébé n'a pas vu d'autres êtres humains à part à la maternité et puis quelques rendez-vous, mais à partir du mois de juin, donc soit deux mois et demi après, et elle sent bien que c'est difficile pour elle de, de s'acclimater aux autres humains. Donc il y a un problème de sociabilité. En tout cas, elle aurait aimé le sociabiliser avant, euh, avant quoi. Donc tout ça, toute cette crise qu'on traverse avec les mesures qui sont prises, encore une fois que je n'incrimine pas parce qu'on fait comme on peut et il euh, y a une lutte contre un virus invisible et, et on tâtonne et euh, les mesures vont, viennent. Selon les structures aussi, c'est variable, selon les zones, selon les périodes. Donc il euh, y a des structures où euh, le masque va être demandé aux mamans, il y a des structures où euh, le papa pourra rentrer, d'autres moins... Vraiment, et puis ça change avec le temps donc euh, ce que j'aimerais dire aussi aux femmes qui sont enceintes actuellement c'est que euh, ne pas trop se monter la tête tout de suite euh, parce que les mesures peuvent changer d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre mais c'est ça aussi qui crée la difficulté, c'est qu'on sait pas à quoi s'attendre et quand on a besoin d'anticiper bah, c'est d'autant plus difficile dans les autres témoignages que j'ai recueillis ce terme d'insécurité de manque, euh, manque de la famille manque de, de la maman aussi euh, la maman de la femme qui est qui est ressenti, euh, le, le manque de, de soutien des proches, et aussi pour les femmes qui sont tombées enceintes pendant le confinement, bah, qui n'ont pas pu l'annoncer tout de suite. Ça a été un gros déchirement pour beaucoup de femmes. Je ne sais pas, euh, pour mes lectrices, si ça l'a été, si vous vous reconnaissez. Euh, beaucoup de larmes, de solitude, ce sont vraiment les mots qui reviennent et, et vraiment, je, je tiens à vous soutenir de plus profond de mon cœur. Mais ça suffit pas, donc... Euh, ce que je vous propose là, c'est de vous apporter des pistes pour à la fois trouver du soutien et des outils en dehors des préparations à l'accouchement. Même si je sais que là on est en octobre et les séances de prépa sont quand même revenues, mais on ne sait pas ce que demain, ce de quoi demain est fait. Euh, Peut-être que on va revivre des pics. Enfin, j'en sais rien, on n'en sait rien. Donc, je trouve intéressant de vous partager plusieurs pistes pour que peu importe ce, ce qui se passe dans, au niveau de la pandémie et des séances de prépa, qu'elles soient en visio, qu'elles soient annulées, qu'elles con, qu continuent, il y a d'autres choses qui existent en complément. Donc même sans pandémie, en fait, hein, il y a des choses qui existent, mais d'autant plus dans ces périodes-là, ce sera d'autant plus utile. Alors, j'avais rédigé un article de blog à ce sujet, donc je m'appuie dessus, même s'il y a des petites variables parce que je l'avais rédigé pendant la pandémie. Euh, mais les fondements restent les mêmes, hein, vraiment... Euh... Toutes les astuces que je partage peuvent être utiles pour vous. Alors déjà, je tiens à dire que votre bien-être n'est pas une option. Le moteur du processus de la naissance et du lien d'attachement, c'est l'ocytocine. C'est une hormone qui est nécessaire pour favoriser un accouchement rapide et efficace. Et c'est cette même substance hormonale qui rentre en jeu lors de la rencontre entre la maman et le nouveau-né. Et elle est aussi nécessaire pour allaiter parce qu'elle est responsable du réflexe d'éjection du lait dans les seins. Donc on est vraiment bien faite. Et pourquoi je vous parle de ça C'est parce que en fait, euh, l'ocytocine, euh, pour la sécréter, l'être humain a besoin de se sentir soutenu, aimé et en paix. Ce qui n'est pas forcément évident dans cette période-là. Donc en fait, plus une femme enceinte baignera dans un environnement de plaisir, de bien-être et de bonheur, et plus ses chances de vivre une maternité sereine augmentent. Plus une jeune maman est cajolée et tranquille, plus son maternage sera fluide et facile. Par contre, l'ennemi de l'ocytocine, c'est une autre hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol est sécrété en cas de stress. Et en ces temps plein d'incertitudes face à l'avenir, il est d'intérêt général de bien s'occuper des femmes enceintes et des jeunes mamans qui sont autour de vous. Et donc, si vous êtes enceinte et que vous êtes jeune maman, pas de compromis sur votre bien-être. C'est très, très important. Ça, c'est valable tout le temps et encore plus en ce moment. Et contrairement à l'image d'épinal qui Est très répandue. La maternité, ce n'est pas une période où tout est parfait, facile. Et c'est donc vraiment aujourd'hui plus que jamais mon rôle de vous apporter ma contribution grâce à ce podcast et aussi euh, bah grâce à, à mon accompagnement. Donc, déjà, je, je commence à parler de ce que moi je propose. Donc, je suis accompagnante en périnatalité dans le Morbihan. J'ai un cabinet à Vannes et je me déplace dans, dans mon secteur. En quoi ça consiste Je propose des entretiens d'écoute bienveillante pendant deux heures avec les futurs parents et les jeunes parents, dès le désir d'enfant. Donc ça concerne aussi les personnes qui veulent tomber enceinte qui ne sont pas encore enceintes. On a besoin de soutien dans ces moments-là indéniablement. Il y a beaucoup de solitude dans cette période-là, surtout quand ça ne marche pas tout de suite. Donc je propose des, de l'accompagnement. Donc au cabinet, chez vous, mais aussi à distance. Si vous êtes plus loin que le Morbihan, ce qui est fort probable, parce que je n'ai pas que des auditrices du Morbihan, j'en ai bien conscience, je peux faire des, de l'accompagnement en visio. Vous avez aussi euh, des accompagnantes dans votre secteur, il y en a partout en France, donc n'hésitez pas à chercher sur Google, vous les trouverez probablement et euh, autrement il y a des répertoires qui existent. Et si vous voulez me demander, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'ai Séverine et Nathalie qui sont mes, mes collègues, mes, mes copines accompagnantes qui ont créé Un Temps pour Naître avec moi. Elles sont respectivement en PACA et en Savoie. Elles se déplacent aussi autour de leur zone. Et elles proposent cet accompagnement tout, très riche de, de bienveillance. Et je, je suis convaincue, sinon je ne ferai pas ce métier évidemment, je suis convaincue que vous avez besoin d'être écouté, d'être soutenu dans votre expérience et d'avoir aussi des informations claires, neutres, face à, à tous les choix qui peuvent se présenter à vous. Donc, surtout quand euh, les rendez-vous sont écourtés, voire annulés euh, en, sur le plan médical, c'est d'autant plus important d'avoir une écoute. Donc l'accompagnement périnatal ne remplace pas euh, le suivi médical, c'est tout à fait complémentaire. Chez, ça dépend aussi des rendez-vous que vous avez et puis du suivi que vous avez. Mais si vous avez des rendez-vous assez courts chez la sage-femme, bien souvent, il reste plein de questions à élucider. Donc on est là pour ça. Donc ça, c'est pour euh, la partie accompagnement. Je propose aussi des massages et de la réflexologie donc ça c'est vraiment toujours dans cet esprit de bien-être et de favoriser l'ocytocine, cette hormone qui vous permet d'être bien et qui vous met dans des très bonnes conditions pour accoucher efficacement et vous donner plein de clés, euh, en tout cas dans votre corps pour affronter la naissance et le postnatal. Donc il n'y a pas que ça, hein. le massage et la réflexologie vont permettre de réguler l'équilibre de votre corps, et puis de toute façon, la grossesse, il y a bien un temps dans notre vie, on a le droit de prendre soin de soi, c'est la grossesse. Vous, vous êtes bien d'accord avec moi, non Et le postnatal, évidemment, le postnatal, une jeune maman a besoin qu'on prenne soin d'elle, c'est juste, ça devrait être un droit fondamental pour toutes les femmes, et tous les jeunes papas également. Voilà, ça c'est dit, ça c'est pour le volet accompagnement. Pour la préparation à la naissance, j'ai deux pistes à vous partager. Si vous sentez que les cours de prépa ils sont pas assez euh, importants, en tout cas en termes d'information, si vous sentez que la visio euh, bah, ça n'a pas été assez important pour vous, si les cours sont annulés, je sais pas quoi qu'est-ce, euh, ou même si vous souhaitez avoir plus, vous avez deux ressources que je trouve très intéressantes qui sont sur internet. À la fois Quantique Mama. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Quantique Mama, j'ai déjà parlé d'elle plusieurs fois. C'est Karine, c'est une sage-femme québécoise extraordinaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a un an et qui a développé des préparations virtuelles à la naissance et au postnatal qui sont très très riches de contenu et qui sont accessibles facilement, donc vous les achetez sur son site « Quantique Mama » et euh, donc elle donne un nouvel œil sur l'arrivée d'un bébé, sur les capacités de la femme à accoucher, à enfanter son enfant et euh, pour un postnatal serein, elle, elle donne vraiment beaucoup de ressources et surtout beaucoup de confiance et je pense que c'est vraiment de ça dont vous avez besoin, de la confiance dans votre corps dans vos capacités, vous êtes capable et Karine vous donne vraiment plein de clés et euh, elle vous regorge de toute la capacité, vous reconnecte à, à ce savoir qui est ancré dans votre corps parce que oui les femmes enfantent depuis toujours et vous êtes capable. Vous avez tout dans votre corps. Et c'est vraiment ça que Karine peut vous transmettre. Vous avez aussi les ressources de Bonapa Julie Bonapache. La méthode Bonapache, c'est une méthode de préparation à la naissance qui est reprise par plein de sages-femmes pour les cours de prépa. Et elle est disponible sur le site de Julie Bonapache et de son équipe, parce qu'elle n'est pas toute seule. Donc cette méthode est le fruit de plein de recherches sur l'accompagnement de la douleur et de la confiance en soi. Et donc, c'est un mélange. Bon, J'essaye de, de rendre ça accessible, hein, mais c'est une combinaison de postures de yoga, d'exercices de méditation, d'acupressure et de gestion du stress. Et il y a une présence, du, il y a la, une, une intégration du papa à part entière. La méthode Bonapace repose beaucoup sur le papa. Donc, ça, je trouve ça intéressant pour les, les futurs papas parce que déjà, je trouve qu'on les implique pas assez dans euh, la naissance de leur bébé, dans l'accouchement, dans euh, toute euh, cette étape, alors qu'ils sont partie prenante, euh, la plupart des cas, de manière très importante. Ils sont sont en demande, les papas sont en demande d'avoir des outils, d'avoir des connaissances mais il n'y a pas assez de choses qui sont faites à mon sens donc euh, je sais qu'en cours de préparation beaucoup de sages-femmes font des séances avec les papas et ça c'est super, dès lors qu'il euh, y a une pandémie qui nous tombe dessus, c'est pas toujours vrai aujourd'hui, donc la méthode Bonapache est accessible sur le site euh, de Bonapache et il y a même une préparation qui a été faite en co-création avec Quantique Mama, donc ça c'est vraiment super chouette je précise aussi que je propose des séances qui durent deux heures. Ce n'est pas des séances de préparation à la naissance, ce n'est pas mon rôle, mais c'est plus pour donner des clés à ce couple-là. Ce sont des séances individuelles, donc avec la femme, donc le futur et le futur papa et la future maman, je vais y arriver. Et ce sont des séances vraiment personnalisées où vous pouvez poser toutes vos questions. J'essaye de répondre le mieux possible sur la physiologie euh, du processus de la naissance, la l'état de conscience aussi que la femme peut traverser dans, dans, la, dans son enfantement, et ça c'est peu c'est peu dit dans les séances de préparation et c'est vraiment intéressant de savoir quelles sont les étapes que vous allez traverser au niveau de votre cerveau, au niveau euh, primitif en fait, hein, vous traversez des étapes complètement primitives et c'est ça, ce processus auquel on n'est pas préparé et vraiment j'ai à cœur de vous transmettre tout ça si c'est votre désir et pour le papa je donne aussi des nouvelles clés, des nouveaux outils que ce soit par acupressure massage il euh, euh, y a plein de choses qui existent plein de ressources avec euh, un foulard tout ça euh, on peut en parler ensemble euh, que ce soit comme je l'ai dit à mon cabinet dans le Morbihan, chez vous dans le Morbihan et autour de Redon, mais aussi en visio, ça c'est tout à fait faisable en visio et au contraire avec grand plaisir. Donc voilà quelques ressources dont vous disposez pour la préparation en fin de grossesse et pour votre accouchement, et ça vous permettra de vous sentir beaucoup mieux armé et outillé pour la naissance de votre bébé dans ces périodes incertaines. Et si vous écoutez cet épisode et que ce virus est derrière, derrière nous, vraiment je le souhaite, eh bien, c'est quand même utile. Vous pouvez compléter. Tout ça, c'est complémentaire. La préparation à la naissance avec votre sage-femme, elle est remboursée par la sécu et c'est vraiment un fondement. Moi, Je, je vous dis, mais, mais c'est inratable. C'est hyper important. Et bien souvent, vous pouvez choisir quelle préparation vous souhaitez, que ce soit en piscine, avec du yoga, de la sophrologie, de la, bah, de la méthode abatchée, il y a plein de choses qui sont proposées aujourd'hui, donc euh, vous pouvez faire votre petit cocktail de préparation à la naissance, à vous de voir avec euh, soit la structure où vous allez accoucher ou la sage-femme libérale qui vous accompagne. Et puis euh, toutes ces préparations complémentaires, donc ce n'est pas des préparations à la naissance, mais c'est des nouveaux outils euh, complémentaires qui vont vous permettre vraiment d'enrichir de, vos connaissances. Donc Alors par définition, un accouchement, on ne peut pas prévoir comment il va se passer. Néanmoins, je trouve que, comprendre le mieux possible comment ça fonctionne dans le corps et dans l'esprit, ça va vous permettre d'avoir plus euh, de lâcher prise le jour J. Parce que si le jour J, vous n'êtes pas du tout préparé, le risque, c'est que vous soyez surprise par tout ce qui se passe, alors que si vous avez déjà la connaissance de ce qui va se passer dans votre corps, votre cerveau, il ne sera, sera pas en train de se dire, euh, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Il se dira, ah oui, je sais. Et donc, du coup, vous pourrez plus facilement aller plus loin que ça. Donc, c'est là où c'est vraiment intéressant. Si vous êtes... Euh, aspirante et si vous aimez la méditation je vous euh, recommande vivement les méditations virtuelles de Karma Mama donc Karma-Mama sur internet donc c'est Christelle Carder qui est doula euh, au pays d'Avignon qui a mis au point euh, ces outils en ligne et elles sont pas très chères, ce sont des méditations guidées, euh, made in euh, Christelle, 100%. Donc c'est vraiment intéressant, parce que elle va, la méditation va vous permettre euh, de gagner en sérénité pendant la grossesse, et pour l'accouchement évidemment, et en postnatal. Donc euh, c'est un très très bel outil. Merci Christelle de nous partager euh, ces ressources-là. Sinon, de manière générale, vous pouvez vous pencher sur votre postnatal. Pourquoi je vous dis ça Parce que le postnatal c'est une période, comme je l'ai déjà dit, qui est qui est une période très très intense. Quand on est enceinte et qu'on n'a pas encore d'enfants, on s'imagine mal ce que ça peut représenter. Donc soit on a des récits catastrophes et du coup ça nous met dans une certaine angoisse, soit on n'a pas envie d'en entendre parler. Je fais des coucou aux femmes que j'ai vues récemment au cabinet qui n'ont pas envie de se projeter. Je pense qu'il y a des peurs derrière tout ça. Dans tous les cas, c'est juste important que vous sachiez que vous allez traverser une vague, parce que d'une, vous allez reconstituer une nouvelle famille, que vous ayez votre premier enfant, votre deuxième, votre troisième, votre dixième ou enfin, que sais-je, vous allez refonder votre famille, vous allez devenir des nouveaux parents avec cet enfant-là et c'est un tumulte. C'est à la fois émotionnel, c'est un chamboulement parce que vous avez votre accouchement physique et quelques jours après il y a l'accouchement psychique, hein. c'est ce qu'on appelle le baby blues, il est plus ou moins présent chez les femmes. Mais vraiment je vous mets en garde parce que c'est une période qui est tellement intense qu'elle s'anticipe à mon sens euh, de manière très simple, hein. pas besoin de faire des choses très compliquées mais juste sachez que euh, c'est une période où vous allez euh, ressentir des choses inédites, vous allez apprendre à, à connaître ce bébé qui est tout nouveau que vous connaissez pas, lui il connaît personne donc euh, c'est vraiment un apprivoisement qui prend du temps on ne naît pas mère, on le devient et ça vraiment laissez-vous ce temps là mais surtout euh, offrez-vous la possibilité d'être soutenu donc je sais que euh, dans cette période là c'est compliqué d'être vraiment soutenu de manière euh, physique en fait, d'avoir quelqu'un pour venir nous aider, alors ce que je peux vous proposer pour vous préparer le mieux possible malgré cette euh, période Particulière, c'est déjà de lire le livre Le mois d'or. Le mois d'or. Donc euh, ça s'appelle comme ça euh, parce que c'est euh, dans la tradition euh, chinoise, ça s'appelle le mois d'or pour vraiment revaloriser ce mois qui suit la naissance. Déjà pour lui donner une importance parce que nous en Occident on a tendance à vouloir se relever très vite et à reprendre notre vie très vite euh, alors que quand on vient d'accoucher, on a vraiment besoin de rester au repos au maximum, de ne pas faire de tâches ménagères, de juste découvrir ce bébé-là, de lui donner le sein ou le biberon, d'avoir euh, un QG en fait, chez soi, de s'allonger au max et euh, tout le reste, si on peut le déléguer, c'est vraiment parfait. Donc euh, ce que je retire de ce livre-là, bah déjà il, il regorge de, de mille d'informations euh, importantes sur euh, en quoi consiste ce mois d'or pour, euh, pour vous, pour votre conjoint, pour votre bébé donc je ne vais pas détailler tout ici mais vraiment euh, c'est une très très belle ressource d'emblée de, si vous ne pouvez pas lire ou ça, si vous n'aimez pas lire, vous pouvez aller voir leur site déjà, euh, il me semble qu'elles ont une chaîne Youtube aussi les deux autrices qui ont créé ce livre et euh, donc elles ont une communauté de partage, il n'y a pas que le livre il hein, y a vraiment tout un mouvement autour du mois d'or et c'est ça qui est vraiment intéressant je trouve il y a des recettes, euh, et pourquoi des recettes euh, vraiment si je dois retenir un truc si vous pouvez pendant euh, le prénatal, donc euh, avant votre accouchement à partir du huitième mois, euh, congeler des plats, mais allez-y. Parce que en natal euh, si vous pouvez prendre du temps juste euh, pour vous, pour votre bébé, euh, sans avoir les repas à penser, alors qu'en plus vous n'avez pas grand monde autour de vous à déléguer les tâches ménagères. Euh, si vous n'avez pas les repas anticipés, mais ça c'est top, au moins sur 15 jours, si vous pouvez préparer pour le mois, bravo, au chapeau, mais essayez d'anticiper. Et pareil pour les personnes qui veulent vous offrir un cadeau à la naissance, s'ils peuvent vous ramener un petit plat, euh, coucou les personnes qui écoutent et qui vont voir bientôt une jeune maman, offrez-lui un petit plat. C'est pas grand-chose pour vous, vous faites une portion supplémentaire, et, euh, et vraiment, c'est vraiment quelque chose... Euh, un, un super cadeau. Ça paraît pas grand chose parce qu'on a perdu ce truc de petite valeur simple. Mais euh, un, un petit hachis euh, maison, euh, des lasagnes, une soupe, que sais-je, euh, même une tartiflette. Alors bon, dans, la, dans, le, dans le mois d'or, ils recommandent des ingrédients qui vont vraiment régénérer. Et ça, c'est important parce qu'à l'accouchement, on a des pertes. On peut vite être carencé et ça, évidemment, c'est important. Mais même des plats que vous, que vous kiffez, quoi, des choses qui vous ramènent du baume au cœur. Mais allez-y, congeler et puis ressortez ça en post-natal. Ça va vraiment vous sauver la mise croyez-moi, vous me direz merci, je suis sûre envoyez-moi des messages <rire> si vous sentez que ça vous a été utile donc vraiment, euh, le postnatal, les repas c'est trop cool, et aussi essayez quand même de euh, créer un village autour de vous, on dit qu'il faut se créer un village en postnatal. natal euh, c'est pas toujours possible dans cette période-là, je sais mais si vous pouvez anticiper quelques petites choses, de faire garder vos enfants, si euh, quand vous m'écoutez c'est toujours possible et qu'on n'est pas confiné, youpi euh, vos, vos aînés, quand votre bébé il est là la seule chose dont il a vraiment besoin, c'est vous. Donc, euh, quand on y réfléchit, l'immense majorité du matériel de puriculture dont nous disposons aujourd'hui a été créé de toutes pièces au cours des dernières décennies. Hein. C'est dû à la mondialisation, à l'essor du marketing à outrance. Mais depuis que l'humain est là, les femmes et les couples parviennent à prendre soin de leur progéniture avec le strict minimum. Nos ancêtres n'avaient pas besoin de beaucoup de matériel à disposition. Et pourtant, elles avaient le plus important, c'est leur intuition de maman. Donc la profusion matérielle nous a vraiment, je trouve, un déconnecté petit à petit de la proximité naturelle avec notre nouveau-né. Et beaucoup d'objets ont pour rôle de nous substituer dans le soin de, à nos enfants. Mais l'idée n'est pas d'établir une liste là euh, des de, de choses inutiles et, et utiles. Hein. C'est propre à chacun, et puis on peut en parler en séance individuelle. Mais je vous invite simplement à réfléchir à ce qui est réellement indispensable pour vous. Et plus vous gagnerez en confiance, et moins vous aurez besoin d'aide extérieure, en tout cas matérielle. Par contre, l'aide humaine, je trouve qu'elle est indispensable. Donc, si vous pouvez aussi prendre des heures de ménage, si le virus le permet offrez-vous-le. Je sais que selon votre quotient familial, la CAF dégrève des moyens financiers pour avoir de l'aide dans le ménage, euh, que ce soit... Alors, je crois que c'est à partir du premier enfant au niveau de la CAF, à revérifier quand même, parce que c'est variable euh, selon vos, votre situation, mais même les mutuelles. Hein. Bien souvent, elles proposent des services. Donc vraiment, ne vous en privez surtout pas. Donc euh, voilà, c'était mes petits tips autour de, de la grossesse et de l'accouchement et du postnatal pour que vous viviez... Votre, pro, votre expérience de maternité avec le plus de sérénité possible et surtout dans cette période particulière ne vous privez pas de vous entourer de personnes bienveillantes, des accompagnantes il y en a, on est de plus en plus, le métier est peu connu mais il commence à se développer on se développe sur le territoire alors vraiment ne vous privez pas, on vous donne des clés, on vous donne le pouvoir sur votre expérience au maximum, on vous donne vraiment tout ce qu'on peut pour que vous ressortiez confiant dans votre expérience et ça je pense que ça n'a vraiment pas de prix j'ai donné beaucoup d'infos je le sais. Je vais vous mettre en lien les ressources, bien sûr, que je vous ai proposées. Vous pouvez me faire vos retours si vous avez d'autres idées, si vous êtes passé par là aussi. Donnez des, des astuces, si vous avez trouvé des ressources intéressantes, que ce soit sur Internet ou pas, des cours de préparation ou même d'accompagnement sur diverses thématiques. Surtout, ne vous privez pas de partager ça avec nous. Vous pouvez retrouver mon guide gratuit avec 6 astuces bien-être pour prendre soin de vous avant, pendant et après votre grossesse. Vous le retrouverez en téléchargement sur la bio de mon Instagram ou également dans le descriptif de mes épisodes particulièrement de celui-ci et il est tout à fait dans la continuité de cet épisode-là qui est vraiment axé sur tout ce qui peut vous faire du bien et qui vous regorge d'ocytocine c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. donc je vous l'offre avec grand plaisir et vous pouvez aussi télécharger sur mon site et tout, tout pareil dans, dans les liens mon mémoire d'études et que j'ai transformé en e-book qui concerne le vécu du fœtus, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc savoir ce que ressent le fœtus, ce qu'il traverse, ce qu'il vit, ce qu'on lui transmet et également comment favoriser un vécu positif pour lui. Il fait 34 pages, il est plutôt facile à lire et j'y ai mis tout, tout mon cœur. Voilà, donc euh, je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Je vous invite à me faire des retours, à me laisser des avis, des commentaires, parce que c'est ça qui fait remonter en fait le, le podcast, dans les... bah, qui, qui le rend visible, quoi, dans le Google des podcasts, <rire> en gros. Donc euh, si vous voulez que je perdure et que je sois visible, bah, si vous me laissez juste une note, cinq étoiles, un petit avis, enfin voilà, que vous partagez autour de vous, ça va vraiment m'aider. Merci beaucoup et puis bah, à la semaine prochaine! Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Pour témoigner à votre tour sur votre expérience, je vous invite à m'envoyer un message écrit ou vocal à edwige.fr. Si vous souhaitez un entretien individuel dans la bienveillance, je propose un accompagnement à distance par visio. Et si vous habitez dans le Morbihan ou à proximité, et que vous souhaitez me rencontrer pour une séance d'accompagnement, pour un massage, une séance de réflexologie ou un soin complet, rendez-vous sur mon site www.edvige.intempournaître.fr Vous pouvez me suivre et me contacter également via Instagram ou sur Facebook. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez m'accorder une note sur iTunes ou sur la plateforme que vous préférez, ainsi qu'un commentaire. C'est ça qui l'aide à se faire connaître. Parlez-en aussi autour de vous, aux personnes qui peuvent être intéressées ou concernées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. A bientôt